0: Son las dos de la tarde y la una en Canarias. Los bomberos evalúan a esta hora el riesgo de colapso de los edificios de Valencia calcinados por un fuego que se propagó con excesiva rapidez. Tiempo habrá de analizar las causas, los materiales, la construcción, pero a esta hora España sigue de duelo por la muerte de al menos cuatro personas a la espera de que se aclare el destino de los 14 desaparecidos. Ellos se han llevado la peor parte de este suceso, desde luego, pero tampoco han salido bien parados los que han perdido casas, en seres y recuerdos. Todavía a esta hora, ver las imágenes de esos edificios ardiendo como teas hacen sentir un escalofrío por todo el cuerpo.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes los bomberos y la policía científica ya han logrado acceder al edificio, van a ser ellos los que den los primeros datos sobre las personas que quedaron atrapadas sin poder salir del infierno los que se salvaron están realojados en hoteles y ahora ya piensan en qué pasos dar
2: No tengo ni DNI, no tengo tarjeta del banco, no tengo nada, mi cartera estaba dentro, las llaves del coche, todo, mi, mi coche, mi coche estaba en mi garaje de mi finca, no, no, tengo, nada. O sea, no tengo nada no tengo nada, no sé, no sé si me ha el aire, no sé no sé qué es lo más básico, no sé qué es lo lo primero que tengo que hacer, tenerlo. no sé, supongo que algo
0: de ropa. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado un paquete de ayudas extraordinarias a los afectados, hasta 10.000 euros a las familias para gastos de primera necesidad, además de centralizar la solicitud de documentación perdida en una ventanilla única.
3: Para facilitar al máximo la rapidez y, insisto, la, la eliminación de cualquier tipo de burocracia, primero porque nadie está para eso, y en segundo lugar porque tenemos la capacidad de poder hacerlo bien a través de las comprobaciones y de la afiliación de las personas de manera adecuada que está realizando el Ayuntamiento de Valencia. Y la segunda característica es que son ayudas que son compatibles con cualquier otra ayuda que cualquier otra administración eh, decida y pueda eh, organizar y establecer y les recomendamos que se sumen a la Coordinación General del Ayuntamiento de Valencia.
0: Mazón, que durante unos minutos ha estado hablando con el presidente del Gobierno que este mediodía ha viajado hasta Valencia. La tragedia va teniendo rostro, un matrimonio joven con un crío de tres años y otro de 15 días se barajan como algunos de los posibles fallecidos en un edificio construido en el año 2008, vendido como viviendas de lujo y promocionado como sujeto a los más altos estándares
4: Febex le ofrece la máxima calidad en materiales de construcción, con unas modernas instalaciones, acabados y equipamientos, aplicando rigurosos controles de calidad durante todo el proceso de edificación.
0: Pues así se promocionaba estas viviendas Hay más noticias de la actualidad y la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma de Prada
2: la Fiscalía Anticorrupción sostiene que Coldo García formó una organización criminal para conseguir contratos con el Ministerio de Ávalos. En su querella, a la que ha tenido acceso a Onda Cero, destaca el desorbitado incremento del patrimonio del asesor, que en solo dos años adquirió bienes por un millón y medio de euros. El
5: Ayuntamiento de Aldea del Rey decreta tres días de luto oficial tras el asesinato de una mujer a manos de su marido. El agresor utilizó un objeto contundente y llamó después a la Guardia Civil. La pareja tiene un niño de ocho años que estaba en el colegio. No constaban denuncias previas por maltrato. El
2: gobierno anuncia cuatro nuevas patrulleras para luchar contra el narcotráfico en el estrecho. Dos de ellas se incorporarán este verano al servicio de vigilancia aduanera. Lo ha confirmado la vicepresidenta María Jesús Montero tras las denuncias por la precariedad de medios y el asesinato en Barbate de dos guardias civiles. El
5: presidente de Ucrania insiste en su petición de ayuda económica y militar en la víspera de que se cumplan dos años de invasión rusa. El fracaso de su contraofensiva y la inferioridad de sus tropas no han decantado la guerra a favor de Zelensky, aunque tampoco Vladimir Putin vislumbra una salida dos años después. La
2: Comisión Nacional del mercado de la competencia propone una multa histórica a booking de casi 500 millones de euros, la mayor en la historia del organismo. La sanción definitiva se conocerá en verano y responde a las restricciones de precio que la plataforma impone a los hoteles. El
5: periodista Luis García Rey gana el premio Primavera de Novela con su obra Loor, un thriller contemporáneo ambientado en Madrid del que el jurado ha valorado su espléndido argumento y sus protagonistas atípicos. El galardón de la editorial Espasa está dotado con 100.000 euros y la novela llegará a las librerías el 20 de marzo
0: en cuanto al tiempo, el fin de semana arranca con la borrasca, Luis, arrecia el temporal con descenso generalizado de las temperaturas, chubascos en el nordeste y sobre todo mucho viento.
5: Mucho viento que tiene a Lugo y a Coruña, con aviso rojo por olas de hasta 9 metros. En Andalucía, Almería y Granada tienen nivel naranja. Hay alertas también, en este caso por nevadas, en Lugo, Granada y Aragón. Día de viento, también de lluvias que son más abundantes en Galicia y el Cantábrico. Precipitaciones que el domingo empaparán prácticamente toda España. Descenso notable de las temperaturas, aún así todavía se llega a los 20 grados en el sur del Mediterráneo. Por debajo de los 10 están en el nordeste y centro peninsular.
4: Descubre los diseños exclusivos y los
3: productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles... La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
4: Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia... ¡Vamos! ...para todo el año. Si lo que quieres es algo que agarre con todo... ...los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service... ...con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela... ...esta carretera. Condiciones en Peugeot.es. Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
2: Filete de bacalao... ...por solo 9,99 euros el kilo. ¿Qué? ¡Wow! En tu tienda web y app... ...alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares. Noticias Mediodía.
1: Onda Cero. Elena Gijón.
0: La crónica de la mañana sigue siendo la del incendio devastador de Valencia. Los bomberos, los técnicos y la policía científica han podido acceder al interior de los bloques de viviendas para realizar una primera inspección. Con ello cabe concluir que de momento no hay riesgo inmediato de colapso. Frente a ese edificio siniestrado se encuentra nuestro compañero Juanjo Tobar.
6: Así es, han accedido tanto bomberos como policía científica para esclarecer y avanzar en dos actualizaciones importantes. La primera, el número de personas atrapadas y con ello previsiblemente fallecidas, y también para conocer las causas de este trágico suceso. La delegada del Gobierno, la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, detallaba que los trabajos de los cuerpos se realizaban en el interior del inmueble.
7: La búsqueda de los cadáveres corresponderá al cuerpo de bomberos junto con la Unidad Militar de Emergencias y la Policía Científica, que hará la identificación de ...los posibles cuerpos que haya dentro del edificio... ...y también los motivos del inicio del incendio.
6: Por el momento ya a la espera de una nueva actualización... ...cuando salgan los bomberos de los edificios... ...las cifras son las que hemos ido contando en Onda Cero... ...son las únicas cifras oficiales... ...cuatro personas fallecidas... ...cuatro miembros de una misma familia... ...según ha podido saber esta emisora... ...también entre 9 y 14 ...son las personas desaparecidas... ...y los heridos ascienden a un total de 15. ...de los cuales seis son bomberos que han necesitado ser hospitalizados... ...aunque sus vidas no corren peligro. La Generalitat valenciana también confirmaba la llegada de un equipo de cuatro forenses... ...que trabajan para esclarecer la identidad y las causas de los fallecidos... ...en este incendio el más devastador... De la historia de Valencia.
0: Bueno, tanto la alcaldesa como el presidente de la comunidad han estado in situ desde primera hora de la mañana y Carlos Mazón ha anunciado ayudas económicas para los damnificados que van desde subvenciones para artículos de primera necesidad, pero también, Juanjo, ayudas al alquiler o incluso la compra de viviendas.
6: Así es, ayudas tanto fiscales, económicas como sociales. Sobre las económicas, hasta 10.000 euros para gastos de primera necesidad, como decías, como ropa y comida. 1.500 euros al mes para el alquiler y bonificaciones también en la compra de una vivienda. No obstante, Amazon no descartaba tampoco implantar más ayudas si la situación cambiaba este fin de semana. ¿Sí? Un primer paquete de ayudas directas
3: de entre 6.000 y 10.000 euros para las familias afectadas... ...en su vivienda habitual para gastos de primera necesidad... ...gastos de ropa, gastos de taxi, gastos de comida, gastos de bebida... ...es gente que lo ha perdido todo".
6: El Gobierno valenciano también ha movilizado a un equipo de 24 psicólogos para atender a afectados y familiares. Estas ayudas serán oficiales en el Pleno Extraordinario del Consejo, que se celebrará el próximo lunes.
0: Bueno, A media mañana el presidente del Gobierno ha llegado a la Comunidad Valenciana para manifestar su solidaridad. Tras recorrer junto a la alcaldesa y el presidente autonómico las inmediaciones del edificio catas eh, eh, en donde se ha vivido la catástrofe, ha ofrecido Pedro Sánchez la total colaboración.
4: Empatía, cariño y solidaridad con las víctimas, con sus familiares y con quienes aún no saben exactamente qué ha ocurrido con muchos de ellos y de ellas. Nosotros estamos aquí, alcaldesa, presidente, para ayudaros y sobre todo para mostrar ese compromiso y esa solidaridad, en este caso del Gobierno de España, que no es sino la del conjunto de la sociedad española.
0: Bueno, los fallecidos van a tener que ser identificados, claro, en las próximas horas. Familiares de los desaparecidos están aportando pruebas de ADN para la identificación, y en cuanto a los heridos, quedan seis ingresados, todos ellos bomberos heridos, Ondo Cero Valencia, Ramón Pérez, de diversa
2: consideración. Esas son efectivamente las cifras a esta hora. Son de momento cuatro personas fallecidas, todas ellas de una misma familia, según ha podido saber Onda Cero. Se trataría de un padre, de una madre y de sus dos hijos menores de edad, uno de ellos un bebé de pocas semanas. Eso en cuanto a las víctimas mortales, porque por otra parte tenemos efectivamente esas 16 personas que han requerido asistencia sanitaria desde que comenzara el incendio, muchos de ellos bomberos atendidos en el propio hospital de campaña, en el mismo lugar de los hechos y muchos de ellos también. También han recibido ya el alta hospitalaria. Y, por último, entre 9 y 15 personas que, según las autoridades, se mantienen ilocalizables en estos momentos.
0: Bueno, son las cifras, efectivamente, que se están manejando
2: oficialmente en
0: la Comunidad Valenciana, donde hay tres días de luto convocados. El próximo lunes, la Federación de Municipios y Provincia también ha convocado un minuto de silencio. Los primeros tres actos de las fallas, la macro despertar la mascletá y la crida del domingo, también han quedado suspendidos. Las 138 viviendas de las dos torres afectadas han dejado sin casa a centenares de personas. Muchas de ellas, a esta hora, están realojadas en hoteles. Y en uno de ellos se encuentra nuestra compañera de Ondo Cero Valencia, Begoña Perpiñá.
7: En el Hotel Valencia Palas ofrecido por las instituciones, se albergan temporalmente 38 afectados por el incendio, todos ellos adultos. Aquí hemos podido conocer los testimonios desoladores de vecinos afectados que lo han perdido todo.
2: Salgo de la ducha y digo uy, bueno, un poco
7: churrascado. La Total, ventana, que me fui a cerrar las ventanas de la habitación y del comedor y yo ya me tenía que ir. Entonces, cuando abrí la puerta de casa, ya vi que había un poquito de humo y dije, no voy a bajar por el ascensor, voy a bajar por la escalera. Y nada, ya bajando por la escalera. Por otro lado, el Ayuntamiento de Valencia ha habilitado un punto de atención psicológica en la zona de la tragedia y otro para trámites de urgencia en el edificio de Tabacalera para facilitar cuestiones relacionadas con la documentación de los afectados. Además, así lo comunicaba la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. El Ayuntamiento ha puesto a disposición de los afectados 131 viviendas de nueva construcción adquiridas recientemente por el Ayuntamiento y que se ubican en la zona de Zafranar, en el distrito de Patraix.
0: Afectados de los que nos podemos hacer una ligera y remota idea de lo que están pasando en estos momentos. Así que en estas circunstancias la labor de los psicólogos es esencial. Pero nos gustaría saber, Belén Gómez del Vino, cómo trabajan, en qué hacen hincapié.
2: Pues en estas primeras horas, tras el siniestro, con personas que lo han perdido todo, con fallecidos confirmados y todavía con la angustia de los desaparecidos, la labor psicosocial se centra en el acompañamiento, en el soporte, tratando a cada una de las víctimas. Nos ha explicado Vicente Calatrava, responsable de emergencias de Cruz Roja en Valencia, como un caso único.
8: Lo principal es estar cerca de la persona, escucharle dejarle que exprese sus emociones que ventile emocionalmente todo lo que pueda especializar esa atención hacerla lo más particular posible con cada persona
2: Ese apoyo emocional se está ofreciendo también a los servicios de emergencia sobre todo a los bomberos que están trabajando sobre el terreno a corto plazo los supervivientes del incendio pueden sufrir pesadillas pensamientos incontrolables sobre el suceso, ansiedad, llanto e incluso un trastorno de estrés postraumático
0: Bueno, hay otra de las patas de apoyo y es la red de so Solidaridad. Valencia en particular y toda España en general se están volcando con este siniestro, no solo con el ofrecimiento de artículos de primera necesidad, sino también Jorge Infer, incluso de viviendas. Sí,
3: la sociedad está volcada con los afectados. Las redes sociales han inundado de mensajes en los que se ofrece todo tipo de ayuda. Lo explica Alicia, al igual que Irene, quien han puesto a, disposic a disposición su vivienda, además de comida, atención para los hijos de los menores afectados y todo lo necesario para ellos. Jessica, además de ofrecer su vivienda, por ejemplo, espera a salir del, traba del trabajo para seguir colaborando.
2: Al salir del trabajo, mi, mi idea es ir a ir a casa, buscar todo lo que pueda reunir allí y además salir a comprar insumos básicos. Hay muchísima gente que, que está, o fallas también, eh, clínicas veterinarias, están como punto de recogida de alimentos, ropa, mantas. Yo simplemente me intento poner en el lugar de, de esas personas que, que se levantan un día teniendo sus casas, teniendo su vida, y vuelven del trabajo y ven que no tienen nada.
3: Pues esa nada contrasta con toda la solidaridad que se está ofreciendo, incluso médicos y psicólogos han puesto su atención a disposición de los afectados, así como la Asociación Valientes, donde se recopila material y alimentos para los que sí han podido
7: sobrevivir.
0: Eso es lo que llega de la iniciativa particular, ya sabemos de las ayudas oficiales también que han ofrecido el Ayuntamiento y la Generalitat, pero los afectados por un incendio ¿a qué tienen derecho más allá de las ayudas puntuales que se decreten con motivo de la tragedia, Ignacio Rodríguez Burgos?
4: La clave, Elena, está en tener un seguro y las características del mismo un seguro de hogar o de continente y ver también el seguro de la comunidad. Lo primero es llamar a la compañía aseguradora, pero Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores, ya nos indica que habrá que estudiar caso a caso. Habrá que ver también el contenido de las propias pólizas que tienen, no, porque no en todas las pólizas de seguros de hogar aparece el riesgo de incendio, incendio cubierto y por tanto desde esa perspectiva habrá que ver caso a caso, seguro a seguro, en una casa hipotecada, el seguro suele alcanzar el valor de la vivienda con el banco como beneficiario subsidiario. En caso de alquiler, el contenido dependerá de la, de la póliza del, co del inquilino. Y ojo, Elena, porque todo depende... de se dirima la responsabilidad del incendio y si hay o no hay negligencia.
0: Desde luego queda mucho por investigar, mucho camino por delante para poder recobrar la normalidad en el barrio, mucho trecho hasta que sepamos los motivos que han desencadenado la tragedia. Incluso es probable que los materiales de construcción no fueran los mejores, pero desde el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos subrayan que es que han coincidido una colección de circunstancias Margarita Zavala excepcionales.
5: Sí, eso es
1: lo que nos han explicado eso es lo que nos ha explicado su secretario general, Laureano Matas, que lo que ha ocurrido no depende solo del tipo de construcción, que fuera una fachada ventilada que hubiera provocado un efecto chimenea o de que el material fuera muy inflamable, sino también del viento y de las altas temperaturas. Por eso dice que no es fácil que algo así se vuelva a repetir.
3: La rapidez eh, es excepcional, pero precisamente yo quiero señalar esa, excepcional, esa, esa excepcionalidad precisamente porque no necesariamente lo que ha ocurrido en Valencia tenga que repetirse en todos los edificios que pudieran tener soluciones constructivas parecidas.
1: Ahora, según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, hay que ser prudentes, esperar a ver qué dice el informe de los peritos y si hace falta mejorar la normativa.
0: Onda Cero les viene contando desde la tarde de ayer el minuto a minuto de esta tragedia y desde luego lo vamos a seguir haciendo esta tarde con el equipo de La Brújula desplazado a Valencia, Rafa La Torre, al frente de un amplio grupo de profesionales de esta cadena de emisoras que les va a contar in situ la última hora de este siniestro. Un instante y nosotros le relatamos brevemente otras noticias de esta jornada que aunque sea someramente conviene conocer.
4: Noticias mediodía. Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna. Con el seguro de coche de línea directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el Atún claro en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 11 de marzo en hipermercados web y app. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar. Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Caso Coldo, querella de la Fiscalía Anticorrupción a la que ha tenido acceso Onda cero y que describe los manejos de la red corrupta. Por ejemplo, que la mano derecha de Ábalos presionaba para contratar a la empresa de venta de mascarillas de la que él obtenía mordidas. Y también ha trascendido Eva Llamazares un pinchazo telefónico en el que es se escucha claramente que hay que contratar a esa empresa porque es un favor que
7: piden Coldo y su ex exjefe. Esto era un favor que le estaba pidiendo a tu vecino, él y su ex jefe, y ha dicho que sí porque le han dado otro favor a cambio. Conversaciones entre dos investigados que se suman a la conclusión que saca la Fiscalía Anticorrupción, según la querella. Hay indicios que apuntan a que la persona que facilitó a la empresa adjudicataria la información sobre los procesos de adjudicación de material sanitario que se iban a abrir de forma inmediata por parte del Ministerio fue Coldo García. Y es que no le parece a la Fiscalía una casualidad que el mismo día en que se publicaron las órdenes administrativas ...que regulaban las compras... ...se firmará el primer contrato... ...lo que parece evidenciar... ...un concierto previo... ...sumamente revelador del papel de Coldo García... ...en la adjudicación, según la Fiscalía... ...es el incremento notable... ...un millón y medio más... ...de su patrimonio familiar... ...en los meses posteriores... ...desde la pandemia... ...saca menos dinero del banco... ...pero él y su entorno... ...se compran más inmuebles... ...cita tres pisos en venidor, ...uno sin hipoteca... ...y a nombre de su hija... ...de dos años... Además, en la querella se describe el blanqueo de la empresa adjudicataria para dificultar el rastreo del dinero. Se transfieren fondos a Brasil y Luxemburgo.
0: Bueno, el Partido Popular ya ha anunciado que se va a personar en la causa y añade que a estas alturas es difícil no pensar que el cese fulminante de Ábalos como ministro no estuviera relacionado con el conocimiento de las comisiones en la compra de mascarillas. Conocimiento, por supuesto, por, pa por parte de Pedro Sánchez, al que siguen pidiendo explicaciones. Esta mañana, dos ministras, Margarita Robles y María Jesús Montero, han dicho que ellas no son quienes para decirle a Ábalos si tiene o no que dejar el acta de diputado. Pero añaden, van a escuchar ustedes a la vicepresidenta Montero, que ellas saben bien lo que harían blanco y en botella.
2: Parece, no, insisto en que el sumario no lo conocemos,
1: pero parece que no hay ningún tipo de reproche eh, penal o de delito al
2: señor Ábalos. Y por tanto le corresponde a él tomar cualquier decisión en este sentido. Yo sé lo que yo haría.
0: Pues, claramente, eh, María Jesús Montero está enseñando el camino. ella sabe lo que haría. ¿Qué es? Pues no lo ha aclarado. María Jesús Montero, que está por Cádiz y que ha aprovechado allí para comunicar que se van a comprar cuatro lanchas más para la lucha contra el narcotráfico. Anuncio justo después de que el director general de la Guardia Civil dijera que en Barbate lo sucedido no tenía nada que ver con la compra, con la falta de medios, así que todavía es más sorprendente el anuncio de esta compra, redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
4: Palabras que califican como una vergüenza desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil, donde piden la dimisión inmediata del director Leonardo Marcos. El portavoz de la AUGC en Andalucía, Javier Torrellas, reclama no solo que se vaya Marcos, sino que insiste también en la dimisión o el cese del ministro Marlasca.
3: Pedimos la dimisión del director general, que ya sabemos que no sirve para nada, ¿no? Porque aquí no dimite nadie en este país la palabra dimisión, ni Marlasca el del ministro ni el director general por supuesto, que 14, 15 o 16 días después de lo de Barbate es cuando hace unas declaraciones y hace estas declaraciones, ¿no? Que son una auténtica vergüenza.
4: Critica además que la sucesión de directores nombrados en los últimos años han sido todos un desastre y un ejemplo de mala gestión porque no se han preocupado de dotar de recursos personales o materiales a la Benemérita.
0: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia propone una sanción de 486 millones de euros para la empresa Booking, que de confirmarse, pasarán unos meses hasta que se confirme, sería la mayor multa impuesta a una empresa aquí, en España. En el ámbito internacional, dos apuntes. Esta madrugada se cumplen dos años de la invasión de Rusia en Ucrania. 10.200 muertos en todo este tiempo. Y Rusia que presiona en una nueva ofensiva. Así que Zelensky está aclamando el presidente Ucraniano, porque Europa mantenga la ayuda, porque él entiende que una victoria de Putin sería letal para Occidente. Y en Israel, Netanyahu nos ha hecho saber cómo sueña Diana Rodríguez que sea la futura Gaza. Sí, Netanyahu dibuja una Gaza
2: de posguerra desmilitarizada, sin armas, pero con presencia de funcionarios locales que no tengan lazos con países que apoyan el terrorismo, el cierre de su frontera con Egipto y una Gaza sin rastro de la
0: UNRWA. El documento que recoge los planes del primer ministro israelí señala también que el plan de reconstrucción solo arrancaría después de la completa desmilitarización. No menciona en ningún momento a la Autoridad Nacional Palestina ni descarta su papel en la gestión de la futura Gaza y afirma que la rehabilitación solo podrá ser financiada por países países que tengan el visto bueno de Netanyahu. Las autoridades palestinas denuncian que lo que busca Israel es perpetuar la ocupación y evitar la creación de un Estado palestino.
1: Noticias mediodía. Onda cero.
4: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: También la información deportiva está trufada por ese incendio de Valencia porque han sido aplazados los partidos de Valencia y Levante tras el grave incendio de ayer. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
8: tardes, Elena. Los valencianistas debían jugar este sábado en Granada a las 2 de la tarde mientras que los granotas recibían a la Andorra a las 9 de la noche. La jueza de competición ha dado el ok a aplazar ambos encuentros para los que se debe buscar ahora nueva fecha. Mensaje de condolencia del técnico del Valencia Baraja y su capitán Gaya.
3: Eh, enviarle un fuerte abrazo, mucho ánimo a todas las víctimas. Son momentos muy difíciles para todos. Hoy es un día que el fútbol pasa a un segundo plano.
8: También agradecer a los bomberos, a la policía, a la Cruz Roja, a todo el mundo que, que ha estado ahí ayudando. Que Ellos sí que son unos héroes para, para todos nosotros a esta jornada que se abre hoy con el Real Sociedad Villarreal, un equipo amarillo que ha conocido hoy a su rival para los octavos de la Liga Europa, el Olympique de Marsella, el ex equipo de Marcelino, sin representantes españoles ya en la conferencia tras quedar ayer eliminado el Betis. Mañana se juegan el Alavés Mallorca, el Almería Atlético de Madrid, en el que Simeone no cuenta con los lesionados Jiménez y Griezmann y el Barcelona Getafe, con poco más de dos días de descanso para los culés tras su cita Champions. Xavi Hernández.
4: Sí, no tiene lógica, pero jugaremos igual, no es ninguna excusa. Tenemos dos días y medio para descansar y competiremos mañana, pero sí, hubiera sido mejor jugar domingo o lunes, evidentemente y lógicamente, pero no ha podido ser.
8: Destaca el domingo el Real Madrid-Sevilla con la vuelta del recuperado Rudiger para Ancelotti. Además, la selección española femenina juega esta noche en Sevilla ante Países Bajos la semifinal de la Liga de Naciones. Finalmente, sin las lesionadas Alexia Putellas y Terea Belleira. la victoria hoy tiene doble premio, la clasificación para la final del torneo y asegurar plaza para los Juegos Olímpicos de París, la capitana Irene Paredes
2: La importancia es de 10, evidentemente nos jugamos mucho, es la primera vez que tenemos la oportunidad de, de poder luchar, por lo menos estar en, en los juegos y lo queremos lograr y vamos a por ello
8: en Baloncesto, la selección española arrancó con mal pie su clasificación para el Eurobasket. Cayó ante Letonia 75-79, con regreso a las canchas de Ricky Rubio. Jugó 20 minutos anotando 11 puntos. Y en Fórmula 1, tercera y última jornada de test de pretemporada en Bahrein, con Carlos Sainz marcando el mejor tiempo de la sesión matinal. En marcha ya la tanda vespertina con Fernando Alonso en pista. Noticias Mediodía, Onda Cero.
3: afectados, los equipos de emergencia, especialistas y autoridades. Esta tarde, desde las 7, la Brújula en directo desde Valencia, con Rafa La Torre. Onda Cero, tu radio.
1: Noticias Mediodía, Onda Cero.
0: La obra Lord del gallego Luis García Rey galardonada con el premio Primavera de Novela, un thriller ambientado en Madrid que según el jurado está espléndidamente urdido con cuestiones Jessica de Jesús polémicas y muy actuales.
7: La protagonista es policía y se mete en un problema enorme. Imaginas salir de fiesta, despertar en otra casa al lado de un cadáver y no acordarte de nada. A partir de ahí empiezan las complicaciones y este thriller ganador de este premio no ve la primavera despasa. El autor Luis García Rey en declaraciones a Onda Cero. Bueno,
4: yo creo que es una novela para todos los públicos porque eh, no deja de ser un, un género clásico, la novela negra y el thriller, pero es súper actual con eh, cosas como Instagram, OnlyFans, o sea, eh, al final eh, música muy actual. Está, creo que... Que dirigida eh, le puede gustar casi a cualquier persona
0: podremos disfrutar de esta novela a partir del 20 de marzo y como cada viernes vamos a terminar con nuestra cartelera de cine hoy de la mano de Paco
1: Paniagua
4: A tres Media Cine estrena Políticamente Incorrectos
0: ¿De
1: La España que madruga
4: Señor Bravo, ¿por qué Laura Vázquez? Una divertida sátira sobre la vida política española, la crispación en plenas elecciones y la lucha de dos partidos por ganarlas, dirigida por Arancha Echevarría. Se escena también Desconocidos. Nuestro hijo. Adaptación de la novela romántica de Strangers de Taichi llamada La paranoia de un joven que al volver a la casa de su infancia descubre que sus padres muertos viven y con la misma edad que murieron. Y ahora, una de rock.
3: ¿Dónde te habías metido?
4: La estrella azul rememora a los viejos rockeros de los años 90 en España. Un joven rockero, Mauricio, inicia un largo viaje por Latinoamérica huyendo de sus adicciones. Último estreno, secretos de un escándalo. ¿Cómo era posible que una mujer de 36 años tuviera una aventura con uno de 13? Con Natalie Portman y Julian Moore, la película nos narra el escándalo que rodeó en su país a la pareja entre Grace Atherton y su marido Joe en vísperas de la graduación en el instituto de sus dos gemelos. Viernes de estreno, les dijo con la banda sonora de desconocidos, Petros Boy, You Are Always a Man
0: en la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Paloma de Prada. A las 3 actualizamos información. Gracias señores por estar ahí. Que pasen un estupendo fin de semana. Muy buenas tardes.
1: Noticias mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.